0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, ini dengan pendeta Reinhold Schorrman. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Doa Bapa Kami, doa contoh bagi para murid Yesus. Doa Bapa Kami, doa contoh bagi para murid Yesus. Kita membaca dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Sebelumnya, Yesus sudah mengajarkan bahwa dalam sikap doa yang benar, bahwa kita tidak boleh membuat pameran depan orang Doa tidak boleh jadikan sebuah pameran depan orang, dan juga tidak boleh bersifat bertele-tele dan tanpa kesungguhan Tapi harus sungguh-sungguh didoakan dengan kesungguhan, dengan motivasi yang murni kepada Tuhan, dan juga dengan kesungguhan hati Dan sekarang di sini Yesus memberikan sebuah contoh, sebuah pola model doa. Jadi bukan apa yang harus kita doakan secara detail, tapi Yesus tekankan bagaimana kita berdoa sebagai contoh, sebagai pola yang penting bagi setiap murid Yesus dan juga gereja sepanjang zaman. Kalau kita lihat, doa bapa kami ini bersifat sangat singkat. Berbeda dengan banyak doa-doa yang lain di zaman dulu. Dia sungguh-sungguh singkat dan sekaligus dalam situasi yang singkat ini, Dia sekaligus juga merupakan singkatan daripada isi iman secara keseluruhan Apa yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Sekaligus doa juga merupakan aktivitas jiwa kita yang tertinggi Dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan Dan semua bapa gereja, Luther, juga Agustinus, Calvin, dan semua Sangat kagum akan doa bapa kami ini Yang sungguh-sungguh merangkum hal-hal yang penting Daripada iman kristiani Sekaligus juga memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Sekaligus juga menekankan Jesus Menekankan pentingnya Kita memiliki sebuah kehidupan doa Dalam kehidupan pribadi Sekaligus juga doa bersama Karena di disini ditekankan kamu berdoa Jadi berkaitan dengan bukan hanya doa pribadi Kita bisa berdoa doa Bapak kami secara pribadi Tapi doa ini sebenarnya ditujukan untuk doa bersama supaya kamu berdoa dalam persekutuan bersama-sama kita berdoa Bapa kami juga bisa secara pribadi tapi ditujukan bahwa orang Kristen dipanggil untuk berdoa dalam persekutuan dalam kesatuan bukan secara individual semata tapi sungguh-sungguh dalam suatu persekutuan bersama-sama dan di sini Yesus juga terlihat doa Bapa kami ini Yesus ajarkan dalam berbagai situasi pelayanannya kalau kita lihat dalam Lukas pasal 11 misalnya doa Bapa kami Agak dirangkum lebih ringkas lagi daripada Matius pasal 6 di sini itu berarti Yesus telah mengajarkannya dalam berbagai situasi yang berbeda tapi intinya semua sama dan doa Bapa kami ini jauh lebih pendek daripada doa-doa Yahudi yang biasa pada waktu itu yang cenderung bersifat panjang dan bertele-tele dan sekaligus dalam doa Bapa kami ini ditekankan kerajaan Allah ditekankan kepentingan Allah di atas kepentingan manusia. Dan yang paling penting adalah juga bahwa dalam doa Bapa kami ini merupakan sebuah doa yang bersifat pribadi karena sekarang Allah disebut sebagai Bapa. Ini merupakan sebuah revolusi doa karena tidak pernah ada sebelumnya digambarkan Allah sebagai Bapa sebagai sebutan. Kalau sebagai gambaran dalam perjanjian lama Allah digambarkan sebagai Bapa, tapi sebagai sebutan langsung itulah yang dilakukan oleh Yesus menyebut Allah sebagai Bapaknya secara langsung Dan sekaligus Yesus mengajarkannya Kepada kita semua orang percaya Sebagai para murid Yesus Untuk juga menyebut Allah sebagai Bapa Dan doa Bapa kami ini Pada dasarnya ada tiga permohonan Yang berkaitan dengan Tuhan Tiga permohonan yang berkaitan dengan Tuhan Yang berkaitan dengan nama Tuhan Kerajaan Tuhan Dan juga kehendak Tuhan atau Nama Allah, kerajaan Allah Dan juga kehendak Allah Dan ada tiga permohonan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita manusia Kebutuhan pokok kita manusia Yaitu makanan, pengampunan, dan juga pemeliharaan yang kita butuhkan Fokus doa Bapak kami adalah kepada Tuhan yang utama, bukan manusia Berarti bukan sebuah doa yang konsumtif untuk kepentingan diri kita sendiri Tapi sungguh-sungguh sebuah doa yang mengutamakan Tuhan Dalam kepercayaan kepada Tuhan, mementingkan Tuhan Maka Tuhan pun juga akan memelihara Juga memperhatikan kita Dalam segala kebutuhan sehari-hari kita Ada banyak sekali jenis penyembahan yang dangkal Karena pada dasarnya hanya berdoa atau menyembah Tuhan Untuk kepentingan diri sendiri Pada saat kita belajar doa Bapak kami Kita belajar untuk mengutamakan Tuhan Kehendak Tuhan, namanya, kerajaannya Di atas segala sesuatu Dan kemudian mempercayai Bahwa kebutuhan pokok kita Akan makanan, akan pengampunan, dan akan pemeliharaan Juga akan dijawab oleh Tuhan Sekali lagi, doa kami merupakan suatu revolusi yang luar biasa Karena menekankan sebuah hubungan yang baru Antara para murid Yesus dengan Allah Bahwa sekarang kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa Dan doa kami hanyalah merupakan doa permohonan Dan bukan merupakan doa syukur Tapi merupakan sebuah doa sempurna sebagai contoh Yang berkaitan dengan permohonan kita Tapi bukan merupakan doa syukur Doa buat kami sekaligus juga menekankan Bukan hanya kita berdoa Tapi sekaligus juga kita melakukannya Berarti kita berdoa dan juga sekaligus menjadi aktif Apa yang kita doakan Sekaligus juga kita lakukan Apa yang kita mohon Juga harus kita wujud nyatakan Dalam kehidupan sehari-hari kita Kita menerima dan kita juga memberikan Kita menerima kebaikan Tuhan Dan kita juga meneruskannya kepada orang lain Kita telah menjadi kudus Memperoleh status yang luar biasa Kemudian kita dipanggil untuk menghidupinya Be and live Dengan demikian doa kami sekaligus mengingatkan kita Untuk hidup sesuai dengan norma-norma kerajaan Allah Dengan demikian kita memohon Dan sekaligus kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari kita Secara mendasar sekali lagi Yesus mengajarkan bahwa esensi iman Kristen Adalah sebuah hubungan pribadi Dengan Allah Sang Pencipta Secara sangat pribadi Dan ini digambarkan dengan awalan daripada doa ini Yang mengatakan Bapa kami yang di surga Bapak kami yang di surga Yesus sendiri telah menyebut berulang-ulang kali Allah Bapa sebagai Bapaknya Misalnya Markus 14, 36 dan seterusnya Tapi sekarang ungkapan Bapak kami ini diberikan juga kepada para muridnya. Para murid juga dipanggil untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Ini kemudian juga terlihat dalam Roma 8 ayat 15 dan juga Galatia 4 ayat 6 di mana orang Kristen, orang percaya kemudian juga memanggil Allah sebagai Bapa. Kata Bapa di sini berasal dari kata Aramaik yaitu kata Abinu atau Aba. Abinu atau Aba yang sama dengan kurang lebih pengertiannya dengan kata Papa Dan status kita sekarang Adalah sebagai anak-anak Allah Dan itu yang membuat kita tenang Kita boleh memanggil Allah Bapa di surga Sebagai Allah kita Allah yang berkuasa Allah yang sungguh-sungguh berdaulat Atas dunia ini Allah yang juga akan memimpin sejarah dunia Sampai pada akhirnya adalah Allah yang sama Yang secara pribadi Memelihara, menjaga kita secara pribadi Luar biasa sekali Dan sekaligus dia peduli kepada kita, dia sungguh-sungguh tahu kebutuhan kita dan dia juga tahu keberadaan kita dan dia sungguh-sungguh mau menjadi bapa kita dan mau memelihara dan menjaga kita. Dan bapa di sini hanya berlaku bagi para murid Yesus, bagi semua orang yang percaya. Manusia sebagai ciptaan merupakan ciptaan Allah, tapi bukan anak-anak Allah. Kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Di sana manusia digambarkan sebagai ciptaan Allah yang harus dihargai. Tapi anak Allah baru dapat kita peroleh pada saat kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Misalnya Yohanes pasal 3 dilahirkan kembali. Juga Roma pasal 8. Juga dalam Efesus pasal 2 ayat 3 dan 8. Paulus menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya dimurkai oleh Allah karena dosa mereka. Tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Mereka memperoleh anugerah keselamatan. Banyak orang Kristen sering punya masalah dengan menyebut Allah sebagai Bapa karena pengalaman manusiawi mereka yang kurang baik dengan ayah atau bapa jasmani mereka. Tapi jangan lupa di sini digambarkan Bapa yang sempurna, Allah sebagai gambaran Bapa yang sempurna yang sungguh-sungguh mengasihi, menerima, memelihara dan menjaga dan memiliki tujuan dan pikiran yang baik untuk kita. Dan juga digambarkan bahwa selain Bapa kami Selain hubungan yang erat, yang sungguh-sungguh dekat antara kita dengan Bapak Juga dikatakan Bapak kami yang di sorga Artinya kami di sorga berarti bahwa dia yang memerintah Dia yang berkuasa Allah lah yang berdaulat Allah yang memegang kendali atas dunia ini Berarti juga ada jarak antara kita dengan Allah Sedekat-dekatnya hubungan kita dengan Allah Tetap ada jarak bahwa Allah tetap Allah Dan kita adalah manusia Sehingga kita menghormati Allah Menghargai Allah Mengetahui bahwa Allah Dia sungguh-sungguh adalah transenden, Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat. Kita memerlukan suatu balang, suatu keseimbangan antara satu-satu sisi sungguh-sungguh tahu bahwa hubungan kita erat dengan Allah Bapa kita, sekaligus juga mengetahui bahwa Allah Bapa kita yang kita sembah adalah Allah dunia ini yang jauh di atas skalanya, sehingga kita memiliki keseimbangan antara kedekatan dengan menghormati Allah Bapa kita yang di sorga. Dalam doa Bapak kami ini. ada dua bagian besar dua bagian besar itu bagian pertama adalah tiga permohonan berkaitan dengan kemuliaan Allah tiga permohonan berkaitan dengan kemuliaan Allah itu bagian yang pertama ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 yang pertama adalah berkaitan dengan nama Allah dengan nama Allah dikuduskanlah namamu ini berarti bahwa Kita memohon agar nama Tuhan dikuduskan Artinya Allah kudus berarti Allah itu terpisah dari dunia ini, ini Berarti bahwa Tuhan sungguh-sungguh adalah kudus Dan agar banyak orang semakin menghargai kekudusan Allah Semakin memuliakan Allah Bukan berarti bahwa kita berdoa supaya Tuhan menjadi kudus Bukan, kita berdoa supaya kekudusan Allah Semakin dihargai, dihormati, diterima Dan kemudian disembah oleh orang-orang dalam dunia ini Orang-orang percaya dan juga orang-orang lain yang belum percaya Artinya juga bahwa supaya kita juga dikuduskan Pada saat kita memohon agar nama Tuhan dikuduskan Maka kita juga berdoa agar kita pun menjadi kudus Sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 15 Supaya kita pun menjadi kudus Karena nama Tuhan, nama berarti sekaligus adalah program adalah Jati diri Allah Adalah ciri khas Allah sendiri Sungguh kepribadian Allah nampak dalam namanya Bahwa dia yang berkuasa, dia yang memelihara Dia suci, dia kudus, dia kasih. Dan semua gambaran nama Allah ini Sekaligus juga merupakan bagi kita Suatu panggilan Supaya kita meniru Pribadi dan watak Allah Dalam tindakan kita Sehingga kita menguduskan nama Tuhan Dengan cara kita meniru Sikap Allah, pribadi Allah, watak Allah Dalam segala kebaikannya, kemurahannya, segala pengampunannya, segala kekudusannya, segala kepeduliannya Dalam segala hal, kita meniru Allah Ini berarti juga sangat penting bahwa kita sungguh-sungguh mau mengenal Allah, belajar tentang nama Allah Dan dari nama Allah itu, yang adalah wujud kepribadian Allah, sekaligus merupakan program Berarti kita pun dipanggil untuk meniru dan mengikuti dan juga mewujud nyatakan nama Allah ini dalam kehidupan sehari-hari ini Berarti Allah kita kudus, kita pun dipanggil untuk menjadi kudus Allah kita penuh kasih, kita dipanggil untuk mengasihi orang lain Allah kita penuh belas kasihan, kita pun dipanggil untuk belas kasihan Dan seterusnya, bahwa kita menguduskan nama Allah, memuliakan nama Allah Juga berarti bahwa kita tidak menghina nama Allah Gambarkan dalam Maliaki 1 ayat 6 Jangan kita menghina nama Allah melalui pikiran kita, melalui tindakan kita Atau bahkan juga dengan kata-kata kita Tanpa sadar kita menyebutkan nama Tuhan Nama Yesus, nama Allah Dengan sembarangan, kita hati-hati Menggunakan nama Tuhan, karena nama Tuhan Sungguh-sungguh adalah kudus, sehingga kita Sungguh-sungguh dapat menguduskan nama Tuhan Dalam pikiran dan tindakan Dan kata-kata kita Dengan demikian pusat doa Bukanlah kita manusia sendiri Tetapi Tuhanlah pusat doa kita Namanya, pribadinya Kebaikannya, sikap, wataknya Dan itulah yang kita tiru Sehingga esensi iman Kristen pada akhirnya Agar doa kita Pikiran kita Dan tindakan kita Menjadi satu kesatuan Selain yang pertama yaitu nama Tuhan Yang berkaitan dengan kemuliaan Allah Juga berkaitan dengan kerajaannya Berarti Datanglah kerajaanmu Itu berarti bahwa kita Tahu bahwa kerajaan Allah telah hadir bersama-sama dengan Yesus Telah dimulai dengan Yesus Masa keselamatan telah dimulai dengan Yesus Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita Sekaligus penggenapan kerajaan Allah Baru akan ada pada akhir zaman Pada saat Yesus datang kembali Tapi bagi kita berarti Datanglah kerajaanmu Kita berdoa agar nilai-nilai kerajaan Allah Agar keadilan, kebenaran, kesucian Agar semua kebaikan, kemurahan, pengampunan dosa Dapat sungguh-sungguh dirasakan oleh manusia Sehingga terwujud dalam dunia ini Sekaligus pada saat kita berdoa Datanglah kerajaanmu Berarti kita semua dipanggil Untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah Di tengah-tengah dunia ini Kita dipanggil untuk berlaku adil Berlaku benar Memperlakukan pengampunan Memperlakukan belas kasihan Memperlakukan kasih kepada orang lain Dengan demikian kita sungguh-sungguh menyatakan Nilai-nilai kerajaan Allah Di tengah-tengah dunia ini dan juga kemudian dikatakan yang ketiga adalah dikatakan di sini jadilah kehendakMu berkaitan dengan kehendak Allah Berarti kita memuliakan Allah pada saat kita menguduskan nama Tuhan kita memohon datangnya kerajaannya sekaligus kita mewujud-nyatakan kerajaannya dan sekaligus kita sungguh-sungguh mengikuti kehendaknya berarti kita rindu supaya kehendak Allah yang baik yang benar di surga dapat ternyata dengan jelas terwujud di dunia ini Dan untuk itu kita pun dipanggil untuk terlibat aktif Untuk sungguh-sungguh mengenal kehendak Tuhan Untuk belajar kehendak Tuhan Dan kemudian juga melakukan kehendak Tuhan secara nyata Dalam kehidupan sehari-hari kita Tapi jelas kehendak Tuhan secara sempurna, secara mutlak Baru akan terjadi pada saat Yesus datang kembali Untuk yang kedua kalinya dalam kuasa dan kemuliaan Tapi saat ini kita semua dipanggil Untuk sungguh-sungguh mengenal kehendak Tuhan Dan melakukan kehendak Tuhan Dalam kehidupan sehari-hari kita Sehingga dengan demikian permohonan kita Mengenai menguduskan nama Tuhan Agar nama Tuhan dikuduskan Sekaligus memanggil kita untuk kita sendiri menguduskan nama Tuhan Pada saat kita Memohon kerajaan Tuhan untuk datang Kita pun dipanggil untuk mewujudkan Nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini Pada saat kita berdoa Agar kehendak Tuhan terjadi Baik di surga maupun di bumi Kita pun dipanggil Untuk terlibat secara nyata memberlakukan kehendak Tuhan Secara nyata Dalam kehidupan sehari-hari kita Itu bagian pertama Dengan demikian pusat doa Bapak kami Berkaitan dengan Allah sendiri Sejauh mana kita sungguh-sungguh fokus kepada Allah Kepada namanya, kepada kerajaannya Kepada kehendaknya Apakah kita sungguh-sungguh mengutamakan itu Di atas segala sesuatu Kalau kita mengutamakan nama Tuhan Mengutamakan kerajaannya, mengutamakan kehendaknya Maka Tuhan pasti Akan menjawab doa kita Tuhan pasti akan membalas doa kita Dan memelihara kita Menjaga kita Karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan Bagian yang kedua Daripada doa Bapak kami Adalah tiga permintaan Berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia Tiga permintaan Berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia Itu ayat 11 Sampai ayat 13 Ada tiga kebutuhan pokok manusia Digambarkan di sini. Yang pertama berkaitan dengan makanan jasmani. Bikallah pada kami makanan kami yang secukupnya. Ini berarti bahwa kepentingan kebutuhan jasmani merupakan hal yang sangat penting yang sangat esensial bagi kita manusia. Kebutuhan makanan sehari-hari kita itu karena latar belakang pada masa lalu di masa Israel dulu orang bekerja dan dapat hasil makanannya untuk hari itu. Mereka bekerja dan dapat upah untuk hari itu. Kita jelas hidup dalam dunia yang agak berbeda. Sebagian juga hidup begitu, dimana mencari makan untuk hari itu. Ada yang punya modal yang lebih. Tapi intinya bahwa kita menghargai bahwa semua pemberian makanan merupakan kebaikan Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Sesuai dengan Yakobus 1 ayat e 17 bahwa Tuhanlah sumber segala kebaikan. Dialah yang memperhatikan kita. Dialah yang sungguh-sungguh. menjaga kita dan memberikan kepada kita kecukupan hari demi hari. Di sini Yesus mengajarkan kepada para murid sebagai orang percaya bahwa kita boleh meyakini akan pemeliharaan Tuhan. Dikatakan berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya ini berkaitan dengan kecukupan bukan keserakahan bahwa Tuhan mau memberikan pada kami cukup. Juga berarti bahwa kalau kita berdoa meminta kecukupan Tuhan juga mau supaya kita juga bekerja dengan sungguh-sungguh, kita mengupayakan Pekerjaan kita mengupayakan hasil jerih payah kita Untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kita Dua-dua hal ini jangan kita pertentangkan Karena bekerja keras akan mendapatkan hasil Sesuai dengan janji Tuhan Bahwa Tuhan akan memberikan makanan yang secukupnya kepada kita Dan kedua, kebutuhan pokok yang kedua adalah Berkaitan dengan pengampunan Kita manusia memiliki dosa yang sedemikian besar Yang merupakan hutang yang tidak dapat terbayarkan Yang hanya dapat dibayarkan oleh Allah sendiri Dalam anugerahnya Yang kemudian Membebaskan kita dari semua hutang kita Maka doa kita adalah Ampunilah kami akan kesalahan kami Bagian pertama Bahwa kita memohon bahwa Tuhan mengampuni segala kesalahan kami, hutang kami Diampuni, ini berkaitan bahwa Dalam Yesus Kristus Ada kepastian pengampunan dosa Bahwa pengampunan dosa Hanya dapat diberikan oleh Allah sendiri Maka Hutang kita yang sembilan besar hanya dapat kita selesaikan pada saat kita memohon kepada pengampunan kepada Allah Bapa dan dialah melalui Yesus Kristus yang mengampuni kita dan sekaligus sikap kita haruslah kemudian mengampuni orang lain bukan kita kemudian sudah diampuni oleh Tuhan tapi kita tidak mau mengampuni orang lain ada bahaya besar seperti dalam perumpamaan dalam Matius pasal 18 ayat 23 dan seterusnya dimana ada orang yang Dibebaskan hutangnya luar biasa oleh seorang raja Hutang yang luar biasa besar Tapi kemudian dia pergi dan mencekik Dan dia menagih hutang kepada orang lain Yang hutangnya hanya sedikit Berarti dia belum memahami Pengampunan yang telah diberikan oleh Allah Bapa kepada dia Dan dia akhirnya meminta Menuntut hutang daripada orang lain Berarti orang itu belum mengerti Artinya anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita Juga dalam ayat 14 dikatakan Kalau kita tidak mengampuni Orang yang bersalah kepada kita Maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita Pada saat kita tidak mengampuni orang lain Berarti kita belum memahami Keberdosaan diri kita sendiri Karena pada saat kita memahami Keberdosaan diri kita sendiri Kita akan sadar dosa kita demikian besar Dan kita tidak akan lagi terganggu Oleh dosa kecil orang lain Kita tidak akan terganggu Oleh kesalahan orang lain Kita akan lebih banyak melihat bahwa kita telah diampuni Dan dalam rasa syukur Kita pun mengampuni orang lain Para kita mengerti, kita adalah orang-orang Yang telah memperoleh anugerah Allah Dan harus meneruskan anugerah pengampunan ini Kepada orang lain Kita membutuhkan pengampunan dari daripada Tuhan Dan juga setiap orang lain Membutuhkan pengampunan dari kita Dan kita pun membutuhkan pengampunan Dari orang lain Maka, mari sama-sama kita saling mengampuni Karena Yesus telah mengampuni kita Dan kebutuhan yang ketiga Yang sangat penting adalah Pemeliharaan, berkaitan dengan pemeliharaan melawan pencobaan. Sini gambarkan jelas bahwa setiap orang percaya berhadapan dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang selalu mau menjatuhkan kita, mau mencobai kita. Maka hanya bersama-sama dengan Yesus, dengan kekuatan Yesus, kekuatan Allah, kita dapat melawan pencobaan. Sini dipakai gaya bahasa litotes. Litotes artinya bahwa sesuatu ditekankan secara negatif untuk menekankan hal yang positif. Berarti ditekankan Jangan bawa kami dalam pencobaan Maksudnya Hantarkanlah kami Bawalah kami Kepada jalan yang benar Jalan pemeliharaanmu Jalan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendakmu Berarti Kita berdoa Agar kita dapat melawan kuasa iblis Pencobaan iblis Dengan kekuatan Tuhan Sekaligus Supaya kita dihantar Dibawa Kepada jalannya yang benar Yang membawa kepada kehidupan Membawa kepada kedamaian Ketenangan Dan membawa kepada keselamatan kehidupan kekal Sama-sama nah, kita pada saat ini tersungguh sungguh merenungkan Sejauh mana doa kita sudah sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan Pada kemuliaan Tuhan Pada nama Tuhan Pada kerajaannya Kepada kehendaknya Sekaligus juga kita katakan Tuhan Kita mau memuliakan Engkau Dengan menguduskan namamu dalam kehidupan kita Mau sungguh-sungguh mewujudkan Nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita Dan juga kita mau menuruti kehendakmu dalam kehidupan kita secara praktis secara nyata kita juga mau sungguh-sungguh berdoa agar engkau dan meyakini bahwa engkau akan memenuhi kebutuhan sehari-hari kita jasmani kita kita juga mau bekerja keras mencukuri pekerjaan kita melakukan yang terbaik dengan apa yang mampu kita mampu dari pihak kita juga sekaligus kita mau bersyukur atas pengampunan dan memohon pengampunan Allah Bapa pada kita sekaligus mau bersikap mengampuni kepada orang lain dan juga kita mau sama-sama melawan pencobaan Dengan kuasa Tuhan Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri Tidak mungkin melawan kekuat, melawan kuasa pencobaan Dengan kekuatan kita sendiri Kita sungguh-sungguh bergantung Kepada kuasa pemeliharaan Tuhan Dan sekaligus memohon Agar Tuhan yang membuka pikiran kita Mata kita, hati kita Untuk berada dalam jalan Tuhan Dalam jalan yang benar Dalam pemeliharaan Tuhan Mari sama-sama kita katakan Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang cukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Dan Tuhan memberkati kita semua Amin